0: Herzlich Willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb und Radio Maria Südtirol an diesem Abend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Andreas Martin. Gott ist der Dreieine ist das Thema unserer heutigen Credo-Sendung. Gott ist der Dreieine ist auch der Titel eines Vortrages, den Professor Dr. Jörg Splett im Rahmen einer Katechese in München in der Kirche St. Peter gehalten hat. Hören Sie nun den Vortrag von Herrn Prof. Splett.
1: Wir sind dankbar hier in München, St. Peter, dass heute ein wahrhaft renommierter Katechet bei uns sein kann, Professor Jörg Splett. Er wird zu uns sprechen über das Geheimnis des dreieinigen Gottes. Ganz kurz kann ich zu Professor Splett etwas sagen. Er ist 1936 in Magdeburg geboren, hat hier in München, im Pullach, in Köln, in München an der Universität studiert, Psychologie, Fundamentaltheologie und Pädagogik, hat bei Professor Max Müller promoviert, ist Assistent an der Universität gewesen bei Karl Rahner, hat dann doziert am Bergmannskolleg in Pullach, ist damals noch im Süden Münchens gewesen, die Hochschule der Jesuiten. 1971 hat er sich habilitiert, ist dann an die Philosophisch-Theologische Hochschule St. Georgen Frankfurt am Main berufen worden. Zugleich hat er eine Gastprofessur hier in München an der Hochschule für Philosophie innegehabt, die dann nach in die Innenstadt gezogen ist, ins Univiertel, in die Karlbachstraße. Professor Splett hat eine ungeheuerreiche Vortragstätigkeit entfaltet, hat sich in der Erwachsenenfortbildung engagiert in der Lehrer- und Priesterausbildung. Er ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Wenn man sich seine Bibliografie ansieht, ist das wahrhaft beeindruckend. Auf normalen Schreibmaschinenseiten, ich habe sie heute mir mal wieder ausgedruckt, ist es ein ganzes Paket an die 40 Seiten. Ganz berühmte, für Insider berühmte als Theologen, Werke sind natürlich seine erste Schrift zur Trinitätslehre von Hegel, dann zur Anthropologie der Menschen seiner Freiheit, die Rede vom Heiligen, ein wunderbares Buch, Reden aus dem Glauben, die Gotteserfahrung im Denken und auch Freiheit ist immer ein Thema gewesen, mit dem er sich beschäftigt hat. Ich darf jetzt für spät bitten, dass er uns die Katechese heute hält zum Thema ja, der dreieinig, dreifaltige Gott. Bitte.
2: Ich danke Ihnen sehr für die Ehre, die Einladung, hier bei Ihnen reden zu dürfen. Und noch dazu zu einem so zentralen Thema. Meine Brüder und Schwestern im Glauben, es geht um ein Geheimnis. Aber wir verstehen unter Geheimnis sehr oft etwas Rätselhaftes, etwas Unverständliches. Schauen wir einen Moment einmal auf das Wort Geheimnis. Es ist ein wunderschönes Wort. Es besteht aus drei Teilen. Am Anfang das G. Das G heißt so viel wie zusammen. Ein Haufen Tiere nennt man Getier, ein Haufen Berge nennt man Gebirge. G. Am Schluss steht das NIS. Das NIS heißt so viel wie Heid. Düsternis, es ist düster. Öde, Ödnis, es ist öde. Geheimnis heißt, versammelt daheim sein. Geheimnis heißt nicht, dass es was Verstecktes ist, von dem man ausgeschlossen ist. Sondern Geheimnis heißt, dass man darin wohnt und daheim ist. Und wir können es deswegen nicht begreifen, weil es unsere Heimat ist. Was wir in die Tasche stecken können, das ist, für das sind wir dann Heimat. Aber unsere Heimat können wir nicht in die Tasche stecken. In der sind wir daheim. Und von dort her müsste man sich dann unserem Thema zuwenden. Da das Ganze eine so schwierige Sache geworden ist in der Theologie, dass manche denken, das sei so etwas wie höhere Mathematik, ist die Situation leider die, dass wenn andere Leute uns fragen, was wir dort glauben, sehr viele sagen, das weiß ich auch nicht, ist ein großes Geheimnis, da muss man den Pfarrer fragen. Der Pfarrer weiß es aber auch nicht so genau. Niemand weiß es so richtig. Was heißt hier Wissen? Versuchen wir uns doch miteinander diesen zentralen Gedanken. Auf diese drei Namen sind wir getauft auf diese drei Namen beziehen wir uns bei jedem Kreuzzeichen. Was ist damit gemeint und wie ist die Kirche, wie sind die Christen auf diesen Gedanken gekommen? Der Ausgangspunkt war, dass man angefangen hat, darüber nachzudenken, was hat Gott uns in diesem Mann, Jesus von Nazareth, geschenkt. Ein Mann, der uns das Vater unser beigebracht hat, aber es nicht mit uns betet. Er sagt immer, mein Vater und euer Vater. Und im Nachdenken darüber ist diese Gemeinde zu der Einsicht gekommen, der Unterschied zwischen Jesus und Gott, kann nicht ein Unterschied sein wie sonst zwischen Geschöpf und Schöpfer, sondern es muss ein Unterschied in Gott selbst sein. Das war schwierig zu denken, weil davon im Alten Testament so nicht die Rede ist. Was man dann im Alten Testament fand, waren die Texte über die Weisheit. Die Weisheit sagt von sich, Gott schuf mich am Anfang aller seiner Werke. Ich war bei der Schöpfung dabei und es ist meine Freude, bei den Menschen zu sein. Also so etwas wie ein Supergeschöpf, ein Übergeschöpf, ein erstes Geschöpf. Da hat man gedacht, da kann man doch daran anknüpfen und so können wir uns das vorstellen. Er ist so etwas wie die Weisheit. Er ist das erste Geschöpf vor allen anderen Geschöpfen. Das hat ein Mönch angeknüpft, der hieß Arius. Und von dort her nennt man diese Erklärung bis heute Arianismus. Man sagt, es gibt einen Gott und dann gibt es ein Großgeschöpf und dann gibt es uns normale Geschöpfe. Und das war so einleuchtend dass, wie der heilige Hieronymus geschrieben hat, der Erdkreis aufwachte und stellte fest, er war arianisch geworden. Es waren noch übrig geblieben der Papst und eine Handvoll Bischöfe, zwei Handvoll, aber sonst, die Könige, die Kaiser, alle waren der Meinung, das ist eine Lösung des Problems. Und dann ist es lange weitergegangen, bis dann die großen Verkündigungen im 5. Jahrhundert kamen, wie wir es beten im großen Credo, Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott. Das ist der entscheidende Punkt. Ist Jesus Christus ein Geschöpf und sei es ein großes, oder ist er Gott selber? Und das ist nicht so, dass man da zuerst gekommen ist, wie den Braun meint im vierten und fünften Jahrhundert, sondern die frühesten Texte, die wir haben, die Briefe des heiligen Paulus, in denen wird gesagt, wer ist ein Christ? Ein Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Der Herr, Kyrios, das war in der Bibel in der griechischen Sprache, in der Septuaginta, wie sie heißt. Die ist entstanden in Alexandrien im dritten Jahrhundert vor Christus, weil dort die meisten Anzahl von Juden wohnten außerhalb Palästina und die zum Teil gar kein Hebräisch mehr konnten. Diese griechische Bibel, die bis heute das Alte Testament der Ostkirche ist, In dieser Bibel wird der unaussprechliche Name Gottes, wir haben uns so angewöhnt und sagen Yahweh oder Yahweh, den aber schon zur Zeit Jesu kein Jude mehr ausgesprochen hat. Nur der hohe Priester, einmal im Jahr. Dieser heilige Name, der wurde in dieser griechischen Bibel wiedergegeben mit Kyrios, der Herr. So wie auch Luther in seiner Bibel das dort übersetzt. Der Herr. Und so es, wird es bis heute auch in der Synagoge vorgelesen. Wenn dieser Name kommt, sagt an dieser Stelle der Verleser Adonai. Das heißt, mein Herr. Der Name wird nicht ausgesprochen, sondern er ersetzt ihn durch dieses Wort, mein Herr. Und das ist das, was Paulus in seinen frühen Briefen schreibt. Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Darum ist das Christentum eine Religion des Bekenntnisses, des Credos. Oder sagen wir es noch deutlicher, des Dogmas. Alles für viele Leute heute Schimpfworte. Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist Gott. Wer das nur sagt und ihm nicht nachfolgt, der ist ein schlechter Christ. Aber nicht das Gutsein und das Schlechtsein ist entscheidend, sondern erstmal, ob man überhaupt ein Christ ist. Und Christ ist man nicht durchs Gutsein. Es gibt schlechte Christen und es gibt gute Nichtchristen, das ist nicht der Punkt. Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr, Jesus Christus ist Gott. Wie kann aber das nun gesagt werden? Also diese Erfahrung, dass hier ein Mensch ist, der sich ganz auf Gott bezieht, ganz von seinem Vater herkommt, sich aber nicht einfach in eine Reihe mit uns stellt, sondern vom und mit dem Vater zu uns kommt und er spricht zugleich noch von dem Beistand, vom Tröster, einem Zweiten, der auch in dieser Weise vom Vater kommt. Und darüber denken die Christen in diesen ersten Jahrhunderten nach und kommen dann zu dieser Klärung, zu dieser Bestimmung, die wir dann sagen, der drei eine Gott, und zwar zunächst einmal so hat sich Gott uns gezeigt. Der Vater schickt uns den Sohn, und der Vater und der Sohn schicken uns den Geist. Das ist das, was erst einmal begegnet, und jetzt ist die Frage. Wäre das unser Heil und unsere Hilfe, wenn das wieder nur eine Gesendete wären? Nur Geschöpfe, nur Geschenke Gottes und nicht Gott selber. Das ist genau der entscheidende Punkt, dass Gott nicht einfach jemand ist, der für unser Heil sorgt, sondern der unser Heil ist. Und darum kann Jesus zu seinen Aposteln sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er hat nicht gesagt, schaut mich an, so ähnlich sieht mein Vater auch aus. Nein, er hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das geht nur, das kann nur stimmen, das kann nur wahr sein. Wenn es zugleich gilt, was auch im Neuen Testament steht, dass Gott unsichtbar ist, dass ihn niemand gesehen hat und niemand sehen wird, weil sein Gesicht der Sohn ist. Der Sohn ist nicht das Ebenbild Gottes. Gott sieht nicht aus. Er ist das Gesicht Gottes. Sein Blick, sein Herz, seine Liebe, wie wir gehört haben. Das nannten die griechischen Theologen ökonomische Trinität. Ökonomisch klingt für uns merkwürdig, weil wir das so mit der Wirtschaft verbinden. Wörtlich heißt das hausgesetzlich. Das heißt, das ist die... Die Arbeit, der andere, den Gott sich mit seiner Schöpfung macht. Wir sind sein Haus. Und in dieser Sorge für uns zeigt er sich als der sendende Vater, als der gesendete Sohn und als der, in dem wir diesen Sohn empfangen können. Und ein Grundsatz heißt hier, so hat es formuliert, diese ökonomische Trinität, diese heilsgeschichtliche Geschehen ist Gott selbst. Wenn Gott nicht so wäre, dreieinig, wäre er in diesen Sendungen nicht erschienen. Wir hätten es mit anderen zu tun, mit Gott erfüllten, aber nicht mit Gott selbst. Das war der eigentliche Zugang, also das Nachdenken, der Menschen, was ist uns in diesem Mann Jesus von Nazareth geschenkt worden. Wenn man das jetzt so in dieser Weise gesehen hat, vorher wäre da niemand drauf gekommen, kann man jetzt auch nochmal nachdenken, gibt es nicht Gründe, wo wir auch mit der Vernunft das schon verstehen können. So wie die Kirchenväter gesagt haben, wenn wir glauben, können wir auch versuchen zu verstehen, nicht zu begreifen. Das ist nicht nötig. Ich begreife mich selber nicht. Ich begreife meine Frau nicht. Warum soll ich Gott begreifen können? Das ist nicht der Punkt. Aber verstehen könnte man jemanden in seiner Unbegreiflichkeit. Und da können wir doch mal versuchen, darüber nachzudenken. Und dazu lade ich Sie ein weil wir heute nämlich in einer ganz besonderen heilsgeschichtlichen Situation leben. In der Neuzeit hat kaum jemand unter den Christen, einige wenige schon, aber sonst kaum, über die Dreieinigkeit nachgedacht. Pateraner pflegte zu sagen, wenn sich herausstellt, dass die Trinität falsch ist, müsste man nicht viel wegwerfen aus den theologischen Bibliotheken. Das ist ein Jammer, dass dieser zentrale Gedanke unseres Glaubens uns so fremd ist, dass wir da einen großen Bogen darum machen. Versuchen wir uns dem doch anzunähern. Für die alten Griechen, die wussten nichts von Schöpfung. Die haben gemeint, die Welt ist ewig und schon immer da gewesen und die Gottheit ist nur dafür da, um diese Vielfalt und die Fülle der Dinge zu einen, in eins zusammenzuführen. Wenn man aber glauben darf, dass Gott die Welt und alles aus nichts geschaffen hat, dann ist er nicht bloß der Grund der Einheit des Vielen, sondern dann muss er auch Grund der Vielheit des Vielen sein. Vielheit ist nichts Schlechtes. Sie werden sagen, das ist zu philosophisch, was soll das? Fassen wir es anders an. Was ist denn das Höchste, was ein Geist und Freiheitswesen tun kann? Ich behaupte, zu lieben. Nun haben die alten Metaphysiker und Theologen gesagt, Gott liebt sich selber und das ist in dem Fall auch gar nicht unanständig, weil er höchst liebenswürdig ist. Aber ist denn der Kern der Liebe, ist denn die Spitze der Liebe Selbstliebe? Stimmt das? Ich möchte Ihnen zwei Spitzenbestimmungen von Liebe nennen. Die eine ist so etwas ästhetisch erst einmal. Da heißt Liebe, sagen in der Spitze, ich bin ganz entzückt von dir, ich bin ganz hingerissen, ich bin ganz weg. Und was sollen wir nun zu jemandem sagen, der sich vor den Spiegel stellt und von sich selbst ganz hingerissen und weg ist? Auch wenn es ein hübsches Mädchen ist. Ich finde das eher ein bisschen komisch dann. Man ist von anderen Leuten entzückt, nicht von sich selber. Wahrscheinlich kennen wir alle Leute, die auch von sich selber entzückt sind, aber das ist nicht der beste Zug an ihnen. Also, ästhetisch entzückt sein von, aber nicht von sich. Und ethisch, da ist die Spitze von Liebe, Leben und Sterben für jemand. Wobei wahrscheinlich das Leben für jemand schwerer ist als das Sterben, denn das dauert länger. Aber beides zusammen als die Spitze. Und wenn jetzt hier jemand sagt, ich lebe und sterbe für mich, dann finde ich das schon nicht mehr komisch, sondern tragisch. Und darum meine ich, ist Selbstliebe eher was Tragikomisches. Von sich entzückt sein, für sich leben und sterben. Ich bin froh, an einen Gott glauben zu dürfen, wo der Vater den Sohn und den Geist liebt. Und der Vater und der Sohn den Geist. Und der Sohn und der Geist den Vater und, und, und. In einem sich Wegschenken an statt bei sich anzukommen. Ich meine also, wenn ich wirklich glauben will, dass Gott die Liebe ist, dann ist ja gerade dieses nicht bloß jeder für sich, sondern gerade sich wegschenkend an. Wann ist jemand mehr da, als wenn er ganz weg ist, ganz hingerissen, ganz da für jemand?
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und Radio Marias Südtirol. Sie hören heute eine Katechese von Professor Jörg Splett mit dem Titel »Gott ist der Dreieine«.
2: Wenn ich davon reden will, dass Gott, wenn Gott nicht so wäre, dann müsste man sagen, und das kann man diskutieren, zum Beispiel mit Israel. Dann gibt es so Leute auch in der Christentumsgeschichte, die gesagt haben, Gott muss schaffen, damit er jemand hat, den er lieben kann. Aber was wäre das für ein Gott, der erst komplett wird, wenn er uns schafft, ausgerechnet uns, und was wäre aus unserer Würde geworden, wenn wir nicht unseren Wegen da sind, in Freiheit, sondern wenn wir Gott von seiner Einsamkeit abgezwungen worden wären wenn wir notwendigerweise hätten sein müssen, sollen. Manche sagen das, das sei und der Grund unserer Würde, dass Gott uns braucht. Die Griechen brauchten ihre Sklaven. Haben sie sie deswegen geachtet? Schon zwischen Menschen, wo wir uns einander brauchen, gehört es zu einem menschlichen Verhältnis, dass eine Beziehung nicht darin aufgeht, dass man sich braucht und einander nützt, sondern dass es diesen Überschuss der Freigebigkeit, des Wohlwollens, des Gönnens gibt. Da taucht überhaupt erst Person und Würde auf, nicht unter der Kategorie der Notwendigkeit, sondern dieser Festlichkeit des Überschusses. Soll Gott Gott sein, dann muss er die Liebe in sich selber sein. Und dann kann es nicht bloß eine Person sein. Denn Person heißt gerade, ich richte mich auf. Ich beziehe mich auf. Das haben wir ganz vergessen. Und wir denken bei Person so an einen Klotz oder jemand, der so in sich selber steht. Nein, die eigentliche Dynamik, der eigentliche Ernst von Person ist, der Ernst, mit dem jemand du sagt und nicht ich. Und von dort her würde man dann denken, aha, Gott muss also eine Zweierbeziehung sein, ein Ich und ein Du. Denn so kennen wir es als biologische Wesen, Ich und Du. Und so taucht es in den äh, Göttervorstellungen auf der Religionen, wo dieser Unterschied zwischen Mann und Frau der fundamentalste Unterschied ist in der Welt für die Mythen. Aber da hat es einen Theologen gegeben im 12. Jahrhundert, das war die Entdeckung der Liebe, der Troubadours und all dies. Der hat gesagt, nein, zur eigentlichen Liebe gehören drei. Wie ist er darauf gekommen? Er sagt, wenn zwei einander lieben, liebt der eine den anderen und der andere den einen, aber das wahre Eins der Liebe ist das nicht. Als ich das das erste Mal las, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, das ist abendländische europäische Liebeslehre. Tristan und Isolde, man rennt aufeinander zu und sich den Schädel ein und wenn man nicht dran stirbt, hat man nicht geliebt. So sieht das also im Abendland aus, in der Vorstellung. Und jetzt sagt dieser Theologe, Richard hat er geheißen, aus einem Kloster bei Paris, so klein war Paris damals, St. Victor hieß das, der sagte, der eigentliche Ernst und die eigentliche Einheit der Liebe ist dort gegeben, wo von Zweien ein Dritter, eines Herzens und Vereint geliebt wird und wo die Liebe Zweier, in ihrer Liebe zum Dritten zusammenschlägt in eins, in Unum conflatur. Also so muss man das anschauen und da muss man dahinter sehen, wir kennen das alle, diese ganzen Erzählungen mit den Dreiheiten, was es dort gibt, den Dreiklang, ganz wichtig bei Bach. Das Unum Verum Bonum, die Grundfarben, der heilige Patrick hat Irland bekehrt und missioniert mit dem Kleeblatt. Er hat den Klee hochgehalten und hat gesagt, seht ihr, drei Blätter, ein Klee. Habt ihr das verstanden? Die sagten, ja. Er sagte, ich auch nicht. Da ist nichts zu verstehen auf einer Ebene von eins und drei, sondern es ist ein Grundsatz, in den Konzilien gesagt, in Gott ist alles eins. Alles eins, außer dem Gegenüber der Personen. Drei Wer, ein was. Das ist der Punkt, um den es geht. Alles was ist nur einmal in ihm. Lassen wir die ganzen frommen Bilder dabei. Das heißt, man kann sie behalten, wenn man will. Aber richtig ist es nur, wenn ich es wirklich auf diese personale Ebene bringe, zwei, wo sich zwei um den Dritten kümmern und der Dritte sich freut, dass die beiden sich finden im Kümmern um ihn. Die zwei spiegeln sich in dem einen. Und jetzt müssen Sie das ins Kreisen bringen. Der Herr Pfarrer hat es am Anfang angesprochen: Der Vater schenkt alles weg an den Sohn, der Sohn empfängt alles. Auch das Geben und Ergibt. Und der Geist ist die Person, die empfängt. Was, Wie sollte jemand was geben, wenn niemand da ist, der empfängt? Und jetzt bitte, Empfangen ist nichts Passives, wie man immer wieder hört. Überhaupt nichts Passives. Das merkt man daran, dass wir alle noch halbwegs reden können, wenn wir todmüde sind, aber schon längst nicht mehr vernünftig zuhören. Das Hören ist anstrengender, leistender, verlangt mehr als das Reden. Auch hier jetzt haben sie den schwierigeren Part, nicht ich. Und so ist der Geist so etwas wie das Hören und das Ohr in Gott. Der Vater und der Sohn können nur schenken, wenn es der Geist annimmt und aufnimmt. Und der Geist ist es, der Maria die Kraft schenkt, den Sohn zu empfangen. Das Überschatten hat ja nichts mit irgendwelchen ägyptischen Vogelhochzeiten zu tun. Das ist kein verschämter Ausdruck für irgendwas Sexuelles, sondern es ist die Erkräftigung zum Hören, zum Empfangen. Jeder von uns und jede hat zum Geist zu beten, dass Gottes Wort in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln Fleisch wird. Und auf einzigartige Weise ist das in Maria geschehen. Deswegen finde ich es gar nicht gut, wenn man davon redet, dass Maria die Braut des Heiligen Geistes wäre oder so etwas. Der Geist ist ja nicht der Vater Jesu. Lassen Sie das bitte alles weg. Er ist derjenige, der in Gott empfängt. Maximilian Kolber hat gesagt, er ist die unbeschaffene Empfängnis. Und er ist der, der uns die Kraft gibt, Gott zu empfangen, sein Wort zu empfangen, seinen Sohn zu empfangen und seinen Sohn in unserem Denken, Reden und Handeln Mensch werden zu lassen. In diese Dreiheit, und die müssen Sie sich jetzt kreisend vorstellen: der Vater und der Sohn kümmern sich um den Geist, der Sohn und der Geist um den Vater, der Vater und der Geist um den Sohn. Dieses Dreispiel, das wiederholt sich noch einmal in unser aller Verhältnis zu anderen Menschen und Gott. Ich habe darüber angefangen nachzudenken, als ich mich verliebte und verlobte und sagte, wie soll ich Gott und meine Frau zugleich lieben? Dann sagt die Nachfolge Christi, ja, man soll mit dem rechten Auge auf das himmlische gucken und mit dem linken auf das irdische. Ja, was mache ich da, wenn beide beide Augen wollen? Und dann sagen so Christi-Erklärungen, ja, man liebt so den anderen, aber eigentlich durch ihn hindurch Gott. Wenn man den Armen gibt, leidet man dem Herrn. Aber das kann doch nicht stimmen. Ich schaue meine Frau an, die denkt, ich schaue sie an. Nein, ich gucke nur durch, ob da Gott durchguckt. Das kann doch nicht stimmen. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit zu sagen, ich gehe mit meiner Frau auf Gott zu und ich gehe mit Gott auf meine Frau zu und meine Frau geht mit Gott auf mich zu. Ein dreifaches mit. So kann sie mich dann noch einigermaßen ertragen, weil sie es nicht alleine tun muss. Es ist einfach eine andere Struktur, die sie hiermit haben. Sie haben dieses christliche Mit, das darin gegeben ist. Mit Gott zum anderen Menschen, mit dem anderen Menschen zu Gott. Immer dieselbe Struktur, die sie haben. Mit Gott die Welt, mit der Welt auf Gott zu. Und deswegen, weniger als drei, können, mehr als drei geht, aber auch nicht, da kommt nichts mehr. Dann wiederholt sich alles nur. Es ist genau diese Struktur, die wir wissen dürfen. Und das haben wir vergessen und verdrängt, sagte ich, in der Neuzeit. Weil wir dachten, wir hätten es nur mit Atheisten und Agnostikern zu tun. Jetzt fragen uns die Juden und jetzt fragen uns die Muslime, was ist mit eurem glauben, jetzt müssen Christen endlich über ihr Kern- und Grundgeheimnis nachdenken und müssen eine Antwort geben können im Gespräch sowohl den Muslimen wie den Juden. Was, Wie sehen wir das Verhältnis zu Gott? Wie sehen wir unser Verhältnis zu Gott und zum anderen Menschen, zu Gott und zur Schöpfung? Finden dieses Verhältnis genau ursprünglich in Gott selbst schon wieder. Nicht einfach bloß ich, du, das mit ist es und das wir ist es. Lassen Sie sich bitte nicht täuschen. Wir ist nicht, wie wir in der Schule gelernt haben, die Mehrzahl von ich. Die Mehrzahl von ich heißt ich. Hier. Wir ist ein Wort für ich und du. für ich und du gegenüber dem Dritten. In unserem Leben oft dem ausgeschlossenen Dritten. Wir schließen wen aus, wir, wir wenden uns gegen jemanden. Man macht Allianzen gegen. Nein, hier geht es genau um dieses Mit. Deswegen ist unser Gott ein Gott der Liebe und ist das das Zentrale im Christentum, dass hier genau dieses Mit gelebt werden darf und dieses Leben, das wir schon so leben, wir, das Gegenüber, geschöpfliche Gegenüber und Gott. Und jetzt tiefer nochmal gewusst, das ist Teilnahme am Leben Gottes selbst. Denn jeder und jede von uns ist Bruder und Schwester Jesu Christi. Und in Christus, das ist das Wort, das Paulus immer verwendet, in Christus, sind wir mit hineingenommen in dieses Dreispiel Gottes selbst. Das heißt ja Taufgnade. Das heißt heiligmachende Gnade, dass wir in diesem mit mit drin stehen. ja Augustinus hat das anders gemacht. Er hat so Dreiheiten in uns gesucht. Den Verstand, das Gedächtnis, den Willen. Aber dann sitzt man so als so eine Dreiheit so rum. Ich finde es viel schöner zu sagen, wir sind gar keine kompletten Dreiecke. Ich und du. Und das Dritte ist schon Gott selber. Wir sind mit hineingenommen in sein Leben. Und das, deswegen habe ich es auch nicht so mit dem Bild Vater, Mutter, Kind, weil das Kind nicht auf demselben Niveau steht wie die Eltern. Das Kind ist das vierte, wenn zwei in der Liebe zu Gott eins werden, kann ihn Gott das vierte schicken, das Kind, und dann baut sich wieder dasselbe wir auf in diesem Dreibild. Aber das wäre es und das Ganze als sich zeigen und sichtbar werden Gottes, als diese gelebte Bewegung und Beziehung, die dann dort bestünde. Und deswegen hat Richard gesagt, einer allein ist die Macht, der ist dann niemand, kann ihm was tun nicht So wie Wilhelm Busch gesagt hat, wer einsam ist, der hat es gut, weil niemand da, der ihm was tut. Um einfach so sagen. Er sagte, zwei sind schon das Glück. Aber die wirkliche Liebe ist erst drei, weil ich nämlich dann es noch jemand gönne, noch jemandem gönne, meine Freude an Gott zu teilen. Menschen sind am meisten in dem eins, was sie am meisten eint. Und da sagt Thomas von der Queen, am höchsten eins sind wir in Gott. Man kann eins sein in allen Möglichen. Man braucht gemeinsame Interessen. Karnickel züchten, die Gesellschaft verändern, Briefmarken sammeln, Kinder kriegen, es gibt alles Mögliche. Zu höchst eins ist man mit dem höchsten Interesse an Gott. Und dann kann sich von dort her dieses Wir aufbauen und sie haben nicht so eine scharfe Trennung von privat, erstmal nur ich und du. Und dann wird das gesprengt, wenn das Kind dazu kommt oder die Arbeit in der Gemeinde oder was auch immer. Nein, weil ich von vornherein den anderen Menschen schon nicht für mich beschlagnahme, sondern ihn mit Gott teile. Und noch dazu damit fertig werden muss, dass Gott den anderen Menschen besser versteht und mehr liebt, als ich es je könnte, ist man von dort her schon eingeübt in dieser Selbstrücknahme. Dass man einen Gefährten der Liebe zulässt, so hat das Augustinus formuliert. Und das genau in dieser Nachahmung und der Hineinnahme in Gott selber. Gott beschlagnahmt den Sohn nicht für sich. Er freut sich mit dem Geist an ihm. Und weder der Geist noch der Sohn beschlagnahmen den Vater für sich. Sie beziehen sich gemeinsam auf ihn. Sie haben ja ein gegenseitiges Gönnen, ein gegenseitiges Freigeben, eine gegenseitige Offenheit und ein gegenseitiges Entzücken. Eine Freude daran, dass jeder der Freund des Bräutigams sein kann, der sich freut, dass die beiden anderen so eins sind in der Sorge und Liebe für ihn und der zugleich wieder mit einem anderen sich um den Dritten kümmern kann. Und wir sind in diesem Spiel mit drin. Der Vater, denken Sie an die Taufe, der Vater sagt dann, schaut meinen Sohn an, was ich für einen Sohn habe. Und wir können sagen, ja guck, und der ist Fleisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein, wie es der Adam gesagt hat, als ihm dann das Äfchen da im Paradies gegeben wurde. Dieses Fleisch gewordene Mitleid Gottes, nicht? So, dass man das da so sieht. Das mit hineingenommen und aufgenommen in einem gegenseitigen Gönnen, einer gegenseitigen Freude, das wär's. Und das jetzt in jeder Form, auch wenn wir jetzt wieder unsere Anbetung halten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: »Gott ist der Dreieine« lautete ein Vortrag von Professor Jörg Splett, den er in München in St. Peter gehalten hat. Möchten Sie noch einmal diesen Vortrag hören, haben Sie die Möglichkeit, eine CD bei unserem CD-Dienst zu bestellen. Dazu rufen Sie einfach an unter folgender Telefonnummer 08323 323 96 75 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 vor. Dann geht es weiter mit der 8323 96 75 120. Gerne können Sie sich auch diese Sendung im Internet auf Ihrem Computer herunterladen. Das Ganze geht ganz einfach auf unserer Homepage. Sie finden sie unter www.hore.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.hore.org. Dort gibt es die Sendung im Podcast- und Download-Angebot. Ihnen weiterhin viel Freude beim Programm hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute für Sie und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.